0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzer, Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Gerechtigkeit Gottes in seinem Gericht. In Vers 1 heißt es, was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung viel in jeder Hinsicht denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden wie denn wenn auch etliche untreu waren hebt etwa die treue Gottes hebt etwa ihre untreue die treue Gottes auf ich wiederhole Vers 3. wie denn wenn auch etliche untreu waren hebt etwa ihre untreue die treue gottes auf welch wunderbarer satz welch wunderbare frage ist das denn wenn man hier vergleicht menschen mit gott die untreue der menschen ist unvergleichbar gott ist Immer treu. Auch wenn wir ihm untreu waren, wir ihm untreu sind, ist er uns dennoch treu. Unsere Untreue hebt seine Treue nicht auf. Bei Menschen ist es anders. Wenn, wenn wir uns untreu werden unter Menschen, dann haben wir sogar die Erlaubnis ja zu gehen, weil Gott einfach den Anspruch hat, dass wir uns gegenseitig treu sind in der Beziehung, in der Ehe. Und bei Gott ist es selbstverständlich, dass er sowieso treu ist und dass wir mit unserer Untreue seine Treue nicht aufheben. Was jetzt nicht heißt, dass wir ja munter drauf los sündigen sollen, weil wir ja wissen, im Hintergrund Gott ist ja trotzdem treu. Nein, die Gnade Gottes sollten wir nicht auf, aufs Spiel setzen. Es geht darum, dass wir keine ja, Angst haben müssen, wenn wir fallen, wenn wir äh, unbewusst oder bewusst oder wenn wir aufgrund unserer menschlichen Schwäche, aufgrund unserer noch unreife Sündigen rückfällig werden. Dann brauchen wir keine Angst haben, denn Gott ist uns treu. Wir dürfen es nicht ähm, ja, als, als ähm, Auskaufung äh, verwenden, sage ich mal. Also dass, dass wir sagen, wie gesagt, ja, wir können sündigen, weil Gott ja eh treu ist. Das funktioniert nicht bei Gott. Denn seine Gnade kann man nicht einfach missbrauchen. Das wäre ja ein Missbrauch seiner Gnade wir äh, sündigen weil wir wissen er bleibt trotzdem treu es geht hier um das bewusst sündigen weiter heißt es in vers 4 das sei ferne vielmehr erweist sich gott als wahrhaftig jeder mensch aber als lügner wie geschrieben steht damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei fern. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Ja, Gott ist ein gerechter Gott. Er lässt seine Gnade nicht ähm, ja, verhökern. Wer bewusst mit seiner Gnade spielt und sündigt, obwohl er weiß, er sollte es nicht, ja, das geht nicht, wie gesagt. Und insofern gibt es auch das Gericht Gottes für alle die, die bewusst sündigen, die bewusst festhalten an ihrer Sünde, an ihrem bösen Tun und nicht zurück wollen. Und ähm, ja, darum gibt es das Gericht Gottes für die ungerechten Menschen, die uns gegenüber ungerecht sind und auch, ja, für die, die festhalten, wie gesagt, an ihrer Schuld. In Vers 7 heißt es, wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb ich dann noch als Sünder, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Ich wiederhole, wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu meinem Ruhm, weshalb werde ich, werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man da nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Ihre Verurteilung ist gerecht wiederhole, müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Ja, hier liegt der Betrug vor, wenn wir bewusst sagen, lasst uns Böses tun, damit die Güte, das Gute Gottes daraus Hervorkomme. Das ist ein teuflischer Satz, wenn man bewusst Böses tun möchte, damit die Güte und die Liebe Gottes zum Vorschein kommt. Insofern sind diese Menschen von Gott schon verurteilt. Und diese Verurteilung ist gerecht, weil sie mit der Gnade Gottes spielen, weil sie die Gnade Gottes beschmutzen und ja, aufrufen, Böses zu tun und selber ja, in ihren bösen Werken verharren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, kein Mensch ist vor Gott gerecht. In Vers 9 heißt es, wie nun? Haben wir, etwa, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Ja, kein Mensch ist gerecht auf der Welt, auch nicht ein Mensch. Der einzige Gerechte, der hier über in der Welt gewandelt ist, das war Jesus Christus. Er alleine als Sohn Gottes und auch als Mensch hat Gerechtigkeit ausgeübt und keine einzige Schuld auf sich geladen. Aufgrund dessen und nur aufgrund dessen ist er als Sühneopfer für die Menschheit geeignet weil er nicht gesündigt hat und weil er rein und heilig durch die Welt gegangen ist. In Vers 12 heißt es, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Und da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Und ein Gift ist unter ihnen, unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Ja, das sind Menschen, die unterwegs sind und sie werden die gerechte Verurteilung Gottes erhalten für ihr Tun und weil sie es nicht bereuen. Es geht um die Reue, es geht ihm um die Buße. Jede Sünde ist durch Jesus Christus am Kreuz vergeben. Es geht darum, dass wir im Glauben anerkennen, dass er für uns gestorben ist und dass wir anerkennen, dass wir sein Sühneopfer benötigen um frei zu werden von unserer Schuld, dass wir selbst nicht gerecht werden können durch unser Tun, sondern nur durch das, was Jesus für uns getan hat. In Vers 15 heißt es, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Ja, auch heute kennen viele den Weg des Friedens nicht. Sie ja, fördern den Krieg, indem sie Waffen liefern, indem sie nicht bereit sind, ja, Friedensverhandlungen zu führen. Es werden wieder einmal ja, Menschen diffamiert, schlecht gemacht und ähm, insofern den Frieden wollen viele Menschen in der Welt gerade heute nicht. In Vers 18 heißt es, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, die zehn Gebote, das sind neben all dem anderen, was in der Bibel steht, was uns den Weg weisen will, ja, sie dienen einzig und alleine dazu, dass wir durch sie unsere Sünde erkennen. Dass wir zur Erkenntnis gelangen, dass wir das Sühneopfer Jesu benötigen. Sie dienen nicht dazu, dass wir ja, versuchen, so wie viele krampfhaft, ja, es zu lassen, das Sündigen zu lassen, gut zu werden, besser zu werden. Und man vergleicht sich mit Mördern und sagt, ja, ich bin ja kein Mörder, aber es geht nicht darum, was ich gesündigt habe, es geht darum, dass ich gesündigt habe. Ganz gleich, welche Sünde ich begangen habe, ob ich gelogen habe, ob ich gestohlen habe, ob ich untreu war. All die Dinge, die ja immer mehr in Gänsefüßchen modern werden heutzutage, ja, sie reichen schon aus, um uns vor Gott ja, ins Gericht zu bringen, wenn wir nicht bereuen und nicht zu unserer Schuld stehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die von Gott geschenkte Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. In Vers 21 heißt es, Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und dem Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen, sondern sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich wiederhole, ab Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ja, wir werden ohne Verdienst durch die Gnade Gottes erlöst. Es ist ein wunderbares, kostbares, das kostbarste Geschenk ever, das man erhalten kann. Die Gnade Gottes und die Liebe Gottes, die uns befreit von unserer Schuld und uns gerecht macht vor Gott, dem Vater. In Vers 25 heißt es, ihn hat Gott zum Söhneopfer bestimmt das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut um seine Gerechtigkeit zu erweisen weil er die Sünden ungestraft ließ die zuvor geschehen waren als Gott Zurückhaltung übte um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertigte den rechtfertigte der aus dem glauben an jesus ist ja wir sind erlöst aus dem glauben an jesus christus und ohne ihn ohne den glauben an ihn sind wir ja, verdammt zum tod verdammt zur ewigen Trennung und Verdammnis von Gott das eine das größte das wunderschönste Geschenk das man sich vorstellen kann auf der einen Seite auf der anderen Seite aber das Schlimmste was man sich vorstellen kann ohne Gott zu sterben ohne eine Beziehung mit Jesus zu sterben ohne von ihm zuvor erlöst worden zu sein zu sterben und auch ja, ein Leben zu führen ohne eine Beziehung mit ihm. Ohne ihn ist alles sinnlos, unnütz und ja macht wirklich null Sinn. Auch wenn wir Macht, Reichtum haben, das ersetzt nicht das unbezahlbare Geschenk der Gnade und der Liebe Gottes. In Vers 27 heißt es, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich, auch der Heiden. Denn es ist ja ein und dasselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Haben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Heben wir nun, sorry, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Ja, Jesus hat es gelebt. Er hat die zehn Gebote und so weiter gelebt. Er hat ja, das Gesetz bestätigt. Er hat es erfüllt und er hat es nicht aufgehoben. Das Gesetz dient, wie gesagt, ja, zur Erkenntnis unserer Schuld. Und wenn wir sie erkannt haben, können wir durch den Glauben an Jesus Christus diese Schuld durch sein Söhneopfer loswerden. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.